0: Die heutige Landwirtschaftspolitik mit den Subventionen an die falsche Landwirtschaft, an die indische Landwirtschaft, hat, hat auf, auf lange Frist riesen negative Konsequenzen. Sogar nicht nur umwelt-, aber auch wirtschaftlich. Das geht nicht, das kann man nicht bezahlen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn man den Begriff grüne Revolution liest oder davon hört, könnte man ja eigentlich meinen, es handle sich um ein Bestreben im Sinne der Nachhaltigkeit. In dem Gespräch mit dem Insektenforscher und Experten für Landwirtschaft Hans Rudolf Herren durfte ich allerdings erfahren und lernen, dass der Schein eher trügt beziehungsweise das Grün nicht gleich Grün bedeutet. Hinter dem Begriff der Grünen Revolution steht ein Konzept aus den 1960er Jahren, das die modernen landwirtschaftlichen Hochertragssorten und deren erfolgreiche Verbreitung auch in Entwicklungsländern wie zum Beispiel Indien vorantreiben sollte. Von den wachsenden Erträgen profitieren einerseits Bauern und Konsumentinnen weltweit. Auf der anderen Seite wird genau jenes Konzept vor allem dafür kritisiert, dass es neben der massiven Umweltschädigung durch den Einsatz chemischer Stoffe die Bauern auch in den Entwicklungsländern in eine starke Abhängigkeit von internationalen Konzernen treibt. Alles, was wir tun, wenn wir in die Natur eingreifen, hat umfassende Konsequenzen, positive wie auch negative. Und häufig sind wir uns dieser Auswirkungen nicht in ihrer vollen Reichweite bewusst. Ähnliches kann man auch in anderen Bereichen wie der Digitalisierung oder der Genforschung beobachten. Auch hier bedeutet Fortschritt nicht immer, alles, was möglich ist, auch umzusetzen. Effizienz alleine macht die Welt nicht lebenswerter. Vor allem nicht, wenn sie auf Kosten anderer erwirtschaftet wird. Wenn sich wenige machtvolle Instanzen über die Interessen und Bedürfnisse sehr vieler Menschen hinwegsetzen. Das ist allerdings, was derzeit im großen Maße geschieht. Auch in der Landwirtschaft, wie ich von dem Wissenschaftler Hans-Rudolf Herren erfahren durfte, ist die Lobby der großen Konzerne ein Hindernis auf dem Weg zu einer nachhaltigen und gerechteren Zukunft. Dies ist Teil 2 des Interviews mit dem Insektenforscher Hans-Rudolf Herren. Solltest du also Teil 1 noch nicht gehört haben, empfehle ich dir, das vorher nachzuholen, da das heutige Gespräch auf dem letzten aufbaut. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, außer zu sagen, ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Die EU gibt ja, glaube ich, jährlich 60 Milliarden Euro aus für die Agrarpolitik. Und ähm, es zeigt sich aber, dass die wenigsten Gelder in, eben in regenerative Landwirtschaft reinfließen. Ja. Ähm, wie kann das sein? Also wer entscheidet das?
0: Ja, das ist die, die große Frage. Die Antwort ist eigentlich auch schon da. Das, das sind die Lobby. Uh, Lobbyarbeit bei den uh, um, Industrien, die die Input, also Dünger, die Düngerlobby, Pestizidlobby, Samenlobby und dann Gentechlobby, die gehen zusammen, und dann auch die, die Maschinenfabrikantenlobby. Also das sind die großen Lobby, die auf der Produktionsseite sind. Dann haben wir natürlich jetzt auch immer mehr äh, bei den Verarbeitern. Und da gibt es eigentlich noch global sechs Firmen, die, die kontrollieren über 90 Prozent der de, de, de Nahrungsmittel verarbeitet von Coca-Cola, Pepsi-Cola, nein, oder alles Zucker und was da alles gibt. Das, das, das geht nur auf sechs verschiedene äh, Großkonzerne, zum Beispiel Unilever oder Pepsi-Cola oder die haben eine ja riesen Menge Produkte. Und ähm, aber das die könnten
1: das, ja nicht mal die Welt ernähren. Das, nein, das oder no, ja sie Metriebe.
0: sie äh, füttern die Welt, sagen wir mal, aber nicht ernähren. Und und äh, natürlich wird alles hoch verarbeitet. Die wollen äh, nur noch eben mit Mais, Weizen und vielleicht Soja einkaufen, wenn es geht, vielleicht Zucker, Zuckerrohr. Oder mit diesen paar Produkten kann man dann hunderte von neuen Dingen machen. Wenn man sich das mal anschaut, auf den, wenn man so das vor, äh, vorbereitete äh, Ernährung kauft, oder wenn es da drin steht, ist immer dasselbe. Und so haben wir diese Riesenlobby und die verlangen von den Bauern gewisse Produkte. Muss billig sein, standard und so hat der Bauer da, die alles die Betriebe vereinfacht, so dass man eben viel produzieren kann, ständig, gleiche Qualität wenn möglich und natürlich auf Kosten der Natur, der Umwelt, der Biodiversität. Und wenn man dann ganz rum geht, kommt man irgendwo zum Konsumenten. Ne? Und weil der Konsument denkt, ja, das muss ja immer billig sein, muss, das ganze Jahr müssen wir Himbeeren äh, äh, haben oder, oder irgendwas, <lacht> Früchte, äh, Gemüse. Ähm, äh, es muss billig sein, immer erhältlich sein, viel, es muss viel sein. Also und dann mit dieser Nachfrage, das... Ähm, Geht, geht man zurück zu der Verarbeitung und zur Produktion. Also ähm, es wird jetzt ganz klar, dass schlussendlich die Konsumenten werden so stark
1: beeinflusst,
0: manipuliert ja. beeinflusst oder dass ja man kann ja das. Ja man kann alles. Wenn man die, die Kosten zahlen müsste, wäre das eine andere Sache.
1: Es ist ja mir auch oft gar nicht, oder vielen Menschen ist es ja gar nicht bewusst, dass wenn sie Erdbeeren im Winter kaufen, dass das nicht normal ist. Also ja. ich, wenn, ich mal über, wenn ich überlege, ähm, ich bin damit ja auch groß geworden und ja, ja. Ähm, für mich, ich habe das auch erst sehr spät in Frage gestellt, dass das ja. nicht normal ist. Ja. Weil, weil bei uns im Garten zu Hause, ich habe dann als Kind irgendwann doch mal kleine Mini-Erdbeeren angepflanzt und die gab es nun mal im Winter nicht und da ist es mir dann zum ersten ja. Mal bewusst geworden
0: ja das ist einfach nicht das ganze Jahr da Erdbeeren kommen ja. und nehmen wir das so oder man, man, das ist einfach normal geworden dass man jeden Tag da ins Geschäft gehen kann in Supermarkt und alles kaufen kann und eigentlich billig ist alles da wie wenn, wenn, wenn da keine ähm, Probleme entstehen oder, äh, rundherum und das also natürlich alles, alles ist möglich weil die, die, diese diese ähm, ähm, Macht Konzentration, diktiert dann, wie produziert wird, oder? dass man den Konsumenten das billig verkaufen kann. Und natürlich immer mit größtem Profit. Oder? Irgendwo muss man etwas rausnehmen und diese großen Firmen, die Input, Output, die, die machen natürlich sicher, oder? dass sie viel verdienen. Und deshalb muss man bei der Produktion rationalisieren. Und dann bei der Verarbeitung, so, dass man mit Mais allerlei Produkte machen kann. Da muss ich nicht noch Mais, Irse, also was alles noch einkaufen. kann einfach der Mais da ein bisschen auseinandernehmen. Also, da gibt es alles, Protein, äh, Faser, äh, Fett, äh, Stärke in einem Maiskorn, genau wie alle Körner. Und so wird das auseinandergenommen und neu zusammengestellt.
1: Ich habe gelesen, dass es, ähm, oder beziehungsweise es klingt irgendwie logisch nach dem, was du auch erzählst, dass es eben immer weniger Kleinbetriebe gibt, weil immer weniger Kleinbetriebe sich halten können. Also ich habe gelesen, dass 96 Prozent der Betriebe, die zwischen 2003 und 2013 aufgegeben haben, weniger als 10 Hektar Land bewirtschaftet haben. Und das soll, und solche Entwicklungen sollen unter anderem auch daran liegen, dass die Agrarpolitik mit dem sogenannten Garantiefonds, ähm, durch pauschale Flächenprämien hm. eben diese größeren Betriebe begünstigt und damit natürlich auch die Industrialisierung ja. von Landwirtschaft vorantreibt. Und mittlerweile ähm, haben angeblich oder bekommen angeblich ein Prozent der Betriebe ähm, rund 20 der Subvention. Hm. Wie, kann, wie kann sowas sein? Also,
0: ja, die, die, die Bauernlobby ist natürlich enorm, hat das einmal. Und wer steht dahinter? Ne, wenn die Betriebe größer werden, da kann man auch mehr Maschinen, größere Maschinen verkaufen und diese Bauern müssen dann immer mehr rationalisieren. Das heißt, sie kaufen sich auch mehr Dünger, dass man das einfacher produzieren kann. Mehr Pestiziden, weil man dann nur ein, vielleicht zwei Traktoren hat, nur noch eine Person, kann das alles managen. Und so, so versucht man eben die Produktionskosten zu senken. Und der, der, der Lobby, die Bauern haben einen große Lobby, aber der Lobby für Landwirtschaft von den Leuten dazwischen ist noch größer. Also die, die Maschinenhersteller und die, die, die Gentech-Produzenten, die, die machen ein Lobby für die Bauern. Und, und für, für die ist es natürlich besser, wenn man groß, groß, große Bauern hat, oder Bauernhöfe hat, wenn man dann mehr verkaufen kann. Rationeller, oder? muss dann musst du nicht zu 100 verschiedenen Bauern gehen, Zeug verkaufen. Und so, so sieht man, wie das einfach auf eine total falsche Spur geht.
1: Aber warum sind denn die kleinen Bauern überhaupt so wichtig?
0: Ja, weil Kleinbauern können eigentlich ähm, ähm, im Endresultat besser produzieren, wie man das machen sollte. Divers. In der Nähe, wo der Konsum passiert. Und wir wollen ja die, 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 die ganze Nahrungssysteme sollten, äh, lokalisiert werden. Und nicht globalisiert. Gewisse Sachen kann man vielleicht globalisieren, weiß nicht.
1: Das heißt, wir äh, sollten lokal die produzieren.
0: Ja, lokal produzieren, lokal verkaufen, konsumieren. Auch nach Jahreszeit. Eben, die Erdbeeren im Winter. Man kann ja etwas anderes. Es gibt andere. Oder man, früher hatte man Apfel und Früchte da im Keller gehabt, den ganzen Winter. Da hat man das ganze Jahr immer was gehabt. Das war auch jahrzeitlich angepasst. Man hat auch besser und gesünder ge gegessen, weil man doch nicht immer dasselbe. Das war eigentlich, so sind wir ja. Die Evolution hat uns auch irgendwo hingebracht, aufgrund, wie wir das früher gemacht hatten. Und das. Kein Wunder, dass wir so viele Probleme haben mit Gesundheit, nicht nur weil die ganze Chemie jetzt in der Ernährung, sondern auch was wir wenn essen. Und das sollte man auch, und das haben die Wissenschaftler, die, die mit Ernährung studieren, auch schon lange gesagt, oder? man sollte eigentlich auch äh, so saisonal, weil wir sind ja ein Teil der Natur, wir kommen ja aus der Natur raus, man sollte sich eher anpassen als immer denken, wir können immer alles kontrollieren, wie wir wollen und oder, wir, wir sind eigentlich wir haben uns aus dem System ausgearbeitet und auf große Kosten und deshalb wurde dieses ganze System haben wir gesagt auch haben die Experten ja müssen wir äh, wechseln, aber wenn wir jetzt Agrarökologie machen, das ist auch da wieder auf kleinerer äh, Stufe, obwohl man kann auch größere Betriebe haben mit Agrarökologie. Es muss einfach nicht nur äh, Mais und, und Raps angebaut werden, zum Beispiel. Oder man muss, wir sagen immer wieder, dass die Tiere sollten aus der Fabrik raus wieder auf die Wiese.
1: Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen: Welche welche Rolle kommt da der der Tierhaltung eigentlich? Äh? Zu. Also welche, welche Relevanz hat das
0: derzeit? Das ist, das ist, die ist immer sehr wichtig für die Böden. Ähm, weil normalerweise hat man ja diese Fruchtwechsel, oder? von äh, mal Mais und dann Raps und dann Kartoffeln und dann vielleicht Weizen und dann kommt eine Periode, drei, vier Jahre Wiese. weil äh, Warum wollen wir das im System drin haben? Weil die haben sehr tiefe Wurzeln, die Gräser, und bringen ein bisschen Kohlenstoff den wir so über die Jahrhunderte da, äh, wieder freigelassen haben mit dem Flug, die dümmste Erfindung des Menschen eigentlich, der Flug. Wieso? Ja, weil der Flug oder der, der ähm, äh, nimmt die Unterschicht vom Boden und bringt sie nach oben. Mhm. Alle Kohlenstoffe, die da gelagert ist, kommt dann an die Luft, geht weg. Die die ganzen äh, Mikroorganismen, die äh, anaerob sind, also nicht ohne Luft sich vermehren und leben kommen dann nach oben, sterben ab und die, die oben die Luft brauchen, gehen nach unten und sterben ab. Also man wirklich total falsch. Ähm, man hat das gemacht, weil man eben mit den Unkräuter Probleme hatten, hatte und dann haben wir eben die Samen von den Unkräutern oben, waren da drin, die oberen Schichten weit nach unten getan und dann eben hat man Ruhe gehabt für ein paar Monate. Ja. Ah, okay, aber das kann man ja ganz anders machen, wissen wir heute auch, auch schon. Und... Ähm, Eben also die, die, diese ganze Bodenbearbeitung, da müssen wir wechseln und wir haben jetzt neue Technologien entwickelt, wo man nicht pflügen muss. Man kann in einen Teppich von Pflanzen sehen oder Pflanzen äh, und eben diesen Boden immer gedeckt haben schön. Das heißt, man, man, man. Äh, 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 beihält oder hält den, den, den Kohlenstoff im Boden und wenn man eben in dieser Fruchtfolge dann drei vier Jahre dann eine Wiese hat, das heißt man kann die Kühe oder die Tiere, was auch immer sind, da auf dieser Wiese haben und äh, so wird der Kohlenstoff wieder in den Boden versetzt, dort beigehalten äh, und natürlich die Tiere produzieren auch Methan, äh, CO2, also äh, Treibhausgase, aber das hält sich alles im Verhältnis. Wenn man eine ja. Tiefabrik hat, natürlich nicht mehr, ja. weil dann die, die, die Nahrung da von Argentinien kommt, die Sojabohnen, Mais von Brasilien etc., oder? und dort unten eigentlich produziert man diese, diese Ware, da kommt dann kein Kompost zurück in den Boden, Das also bleibt alle hier, geht ins Nordsee oder, oder ins Grundwasser irgendwo, eine Schweinerei überall, und, und warum macht man das? Warum gibt es Tierfabriken? Genau, warum gibt es diese Riesenflächen von Raps, Mais, etc.? Ähm, weil die Leute auch wieder billig Fleisch essen wollen. Das
1: und das stellt ja...
0: Und man offeriert es den Leuten billig, dass sie mehr essen können. Da gibt es mehr... Wo ist der Anfang eigentlich? Das ist immer schwierig zu sagen. Ist es wirklich nur die, ist die, 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 die Anfrage oder ist es die, 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 die Offerte? Und... und ähm, also, Deutschland ist ja ein Beispiel, oder wo das Fleisch extrem billig ist, in Riesenmengen. Also, wenn es auf den Markt geht, also ich war schockiert, muss man so sagen. Das ist das Wahnsinn, gibt, ja. Das ist also, wenn man also so den Markt. Das heißt, ich kaufe ja. selten
1: Fleisch, oder eigentlich also in, Fleisch, aber <lacht> <lacht> das ist zu viel. Ja, absurd.
0: und ein dreckig das Zeug. Natürlich. Und, und gerade jetzt, das, wie kann man das Problem lösen? Das, oder die, diese billige Nahrung ist eigentlich sehr teuer. Für die Gesellschaft.
1: Auf lange, auf lange Sicht vor allem. Ja,
0: auf lange Sicht. Uh, sogar mittelfristig ist, ist es teuer. In welcher wa Hinsicht teuer? Weil, weil, weil da haben man Umweltkosten und Gesundheitskosten. Die Gesundheitskosten sind mittel- und langfristig erkennbar. Umwelt eigentlich sehr schnell. Und okay, wie viel kostet das? Und die Idee jetzt ist, dass wir ähm, die, die, diese externe Kosten in den Preis einbringen, oder? die, die, die wahre kosten. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kilo Fleisch kaufen, das jetzt vielleicht 5 ne, Euro ist heute, das sollte eigentlich 10 kosten oder vielleicht sogar 15. Wenn man da dann eben die, 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 die Gesundheitskosten einberechnet, die da in ein paar Jahren kommen, wenn man die Umweltkosten auch einberechnet, oder diese Ökosystemdienstleistungen da die natürlich waren, die haben wir weggenommen, ersetzt, Okay, was 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 ist der Kosten hier?
1: Die Frage ist immer, wer wer will das bezahlen? Also die Bauern sagen natürlich, mein Fleisch wird nicht mehr gekauft, wenn wenn ich wenn ich diese Kosten mit einbreche, dann wird die Politik fängt dann sofort wieder an mit, dann äh, wird wird Fleisch zu einem Luxusgut. Was es ja auch mal war, muss man ja ganz klar sagen. Also nicht jeder konnte sich damals Fleisch leisten und äh, so bleibt dann immer die, diese Frage offen: Wer muss diese Kosten letztendlich bezahlen für für das ja, teure Fleisch?
0: Aber eben, was man erklären muss dem Konsumenten ist, dass er und sie bezahlte Konten sowieso. Mhm. Aber also man, man kauft billiges Fleisch, zahlt dann viel Steuern, um das Wasser aufzubereiten, weil die Leute da, die da drüben in, in der Tierfabrik haben das Wasser verschmutzt. Oder man muss sehr viel über die Krankenkasse zahlen, und wie viel zahlt man denn für die Krankenkassen heute? Sehr viel. Mhm. Und das, das kann man, also fast alles kann man zurück auf diese billige Nahrung. Sagen wir, nein, machen wir nicht mehr. Der Staat muss sagen, nein, ich zahle nicht mehr das ganze Zeug, weil es schlussendlich zahlt der Staat und der Staat bist du und er Okay.
1: Das heißt, letztendlich geht es irgendwo, wenn ich das ja richtig verstehe, auch irgendwie mehr, um mehr Transparenz. Also viele Menschen sind sich, ja. glaube ich, dessen ja auch gar nicht bewusst, dass sie, wie du das eben so schön gesagt hast, dass sie da eigentlich mitbezahlen für, ja. dass sie die Hauptträger dieser Kosten sind. Ähm, sollte sowas, weiß ich nicht, vielleicht sogar schon Thema in Schulen sein, sowas angesprochen werden, natürlich vielleicht nicht so in der Komplexität, aber vereinfacht hm. dargestellt?
0: Ja, das, das ist eine Sache der, der, der Information äh, der von Konsumenten. Und wir haben ja hier bei Biovision so ein Projekt, das heißt Clever. Und das ist so ein Container, das ist ein Mini-Supermarkt, da kann man da reingehen und einfach gewisse Produkte auslesen. Da gibt es eben die... Die Nachhaltigen und die anderen. Und wenn man da dann aus zu, zur Kasse kommt, kann man dann sehen, oder wie groß ist mein Fußabdruck. Jetzt, jetzt geht es vor allem um eben das die Ökosystem, weniger die Gesundheit, aber das kommt dann auch noch. Oder. Und wir wissen ja schon, es gibt also einige Initiativen, auch bei der UNO, wo man versucht, solche, die, diese wahre Kosten auszurechnen. Und, und ich sehe das als der einzige Weg, das System wieder ins Lot zu bringen, weil schlussendlich was die, was die Konsumenten kaufen oder nicht kaufen, wird das beeinflussen, was produziert wird oder nicht produziert wird. Fertig. Also das Ganze dazwischen, die können das nicht, versuchen natürlich zu manipulieren, große Plakate da an der Bank, oh, ein schöner Apfel, 100% Prozent, äh, schön, kein, kein Fehler dran, oder. das ist nicht die Natur. Und, und deshalb genau auch in der Schule, die, die Kinder auch schon richtig informieren, was, was ist gut. Und vor allem, man muss den Leuten erklären, was sind die Konsequenzen von Einkaufen und billiger Nahrung. Was, 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 was ist da damit verbunden? Welche Kosten? Auch wieder Gesundheit, Umwelt. Ähm, ja, das sind eigentlich die zwei, die kann man dann auch aufschlüsseln, was da alles ist. Und ja, wir, wir zahlen alle. Ich glaube, und natürlich Umwelt, wenn wir Umwelt sagen, sie wir Klima. Und die Kosten vom Klimawandel sind ja schon heute enorm, morgen noch größer, vielleicht, vielleicht nicht mehr bewältigbar. Ich bin gar nicht sicher, dass, wenn man die Daten anschaut, nicht was man so täglich liest, sondern was, was die Wissenschaft eigentlich unterschätzt hat in den letzten 30 Jahren, dass die Chancen da, dass wir jetzt doch das Überleben, in einer Form, ja, wo wir eigentlich ein ähnliches Leben haben können wie heute, du, nicht das möglich ist. Möglich? Ich glaube, dass, dass ist, dass, dass diese Zeit ist vorbei, weil ähm, vor allem, was wir wissen jetzt, wird ja die Temperatur sicher um 3, 3,5 Grad höher. Und das heißt, die Extremen sind dann 12 Grad höher. Weil 3, 4 Grad, das ist ja ein Durchschnitt. Und ähm, das, das sind Riesenänderungen. Oder? Mit der letzten Eiszeit war die Temperatur ja nur an, anderthalb Grad höher oder tiefer. Und das hat schon dann eine Eiszeit vorgebracht. Also, wenn man sich überlegt, das, das, wir haben eigentlich keine Zeit, noch lange zu reden. Jetzt müssen wir das machen. Und ein, 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 groß, ein großer Teil von, diesem, von diesen Aktivitäten, die gemacht werden muss, ist Landwirtschaft. Wenn wir nämlich die Landwirtschaft Produziert nicht nur äh, 10% vom Treibhausgas. Das System, das Ernährungssystem heute ist die Hälfte. Da gibt es Studien gemacht worden, sind von, von Organisationen in, in Genf, äh, Grain. Und das sind zwischen 47 und 51% der Treibhausgase, kommen aus dem Ernährungssystem. Weltweit? Das heißt, Weltweit? Weltweit, ja, im Durchschnitt, ja. Und natürlich ist es mehr hier und weniger im Süden weil dort auch weniger weggeworfen wird, aber dort wird mehr, mehr Wahl abgebrannt. Also wenn man das ganze System anschaut, und das heißt, wenn wir das System umstellen, können wir sehr viel äh, sparen. Also die Landwirtschaft, das Nahrungssystem könnte eigentlich neutral sein.
1: Neutral im Sinne von CO2.
0: Das heißt, wir produzieren kein extra CO2. Heute produzieren wir mit den Maschinen, mit, den, mit diesen äh, Tierfabriken, sehr viel CO2 Dünger Düngerproduktion und dann der Verbrauch und das braucht immer wieder produziert wieder CO2 und das könnte man stoppen auf null und daneben was was dazu kommt gerade weil wir dann eine Fruchtfolge haben die die Tiere wieder auf dem Land sind können wir Kohlenstoff wieder in den Boden einbauen der Biolandbau basiert eigentlich auf die ganze Idee dass man Humus aufbaut im Boden und Humus ist Kohlenstoff eingebunden, oder in einer Form, die sehr lange im Boden bleibt. Es geht auch darum, dass das nicht bei der nächsten Saison alles wieder in die Luft geht. Deshalb muss der Boden bedeckt sein, zwölf Monate, nonstop. Man darf damit nicht mehr pflügen. Die Bodenbearbeitung muss ganz anders gemacht werden, dass wir eben eine, eine Decke haben. Und so kann man den Kohlenstoff wieder runterbringen. Und da gibt es gute. Berechnungen heute oder wie viele Gigatonnen von CO2 wir da in den Boden einbinden, einbinden können, wenn man das richtig macht. Aber jetzt wird immer noch diskutiert, Ja, sind es jetzt 12,5 oder 11,8 Gigatonnen pro Jahr. Who cares? Das spielt gar keine Rolle, jetzt müssen wir anfangen. Ja. Und die Diskussion, das geht jetzt da in Madrid weiter, in ein paar, in ein paar Tagen, äh, wird wieder diskutiert, wie viele Gigatonnen, ja, das stimmt nicht und ja, das müssen wir noch ausrechnen. In der Zwischenzeit geht die Temperatur nach oben, äh, Meeresspiegel gesteigt.
1: Also wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr zu diskutieren, sondern es ist dringend notwendig, jetzt wirklich auch entsprechend zu handeln, auf die ja. Wissenschaft zu hören. Und das kranke System letztendlich äh, ja, gesund zu machen, wenn man das so sagen kann. Welche welche Rolle kommt da vielleicht auch ähm, uns als als Bürgerinnen und Bürgern zu? Also wir haben jetzt viel über Konsum gesprochen, ähm, dass wir natürlich durchaus durch unsere Konsumentscheidung etwas bewirken können, indem wir eben uns ja uns die, die Erdbeeren im Winter verwehren und lokal einkaufen. Aber Gibt es da noch andere Dinge, die wir tun können? Es gibt ja mittlerweile, weiß ich nicht, zum Beispiel Urban Gardening-Projekte. Es gibt hm. immer mehr oder gefühlt immer mehr Initiativen. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ähm, gibt es da noch andere, eine andere Rolle, die wir tragen können, außer der Konsum Konsumentenrolle?
0: Schlussendlich ähm, ist fast alles im, im Konsum absummiert. Und wenn man das so also anschaut, was kauft man ein, was macht man? Nicht nur das Essen, die Kleider, oder? Man kann, wie fährt man rum, die ganze Transportgeschichte. Oder? Da geht man jetzt jedes Wochenende irgendwo nach ans Meer im Süden, weil es billige Flüge gibt. Ist das, ist das nötig, zum Beispiel? Oder? Es ist das Verhalten, eigentlich nicht nur Konsum, aber eben das generelle Verhalten der Leute, die, das, das, muss ändern, das muss sich was ändern. Äh, sonst äh, und die Wahrnehmung dass wir eigentlich das Problem sind wir alle oder ich inbegriffen begriffen, oder? ich könnte da ja noch viel anderes machen und ähm, aber woher, woher? und oder, jeder sagt ja immer ja, du musst jetzt, wenn du mit dem Fahrrad gehst dann komme ich auch sonst fahre ich oder? geht nicht aber das ist das, 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 ein, ein, ein äh, Teil vom Verhalten, ja, es, es nützt nur, wenn alle das machen. Schlussendlich schon, aber jemand muss ja mal anfangen. Und ähm, natürlich hat es viele Leute auch bei Biovision die kommen ja mit dem Fahrrad. Das Auto bleibt zu Hause. Haben schon lange kein neues mehr gekauft oder vielleicht sogar verkauft und kein Auto mehr. Weil in der Schweiz sowieso, da kann man wirklich mit der. Da gibt es überall einen Bus oder ein Tram oder ein Zug. Äh, braucht man nicht mehr.
1: Das heißt, das ist dieser dieser Paradigmenwechsel, von dem du ja auch gesprochen ja. hast. Dieser Sinneswandel, dass man letztendlich neue Lebensstile etabliert. Ähm, aber das ist ja etwas, was was Zeit braucht oft. Also man kann wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das, das wird bestimmt nicht von heute auf morgen gehen, dass auf einmal alle Menschen sagen. Also ich meine, so bei dem bei den SUVs oder auch, keine ja. Ahnung, was Avocados und Fleisch angeht, gibt es hier und da schon irgendwie, merkt man, da verändert sich was in der Denkweise einiger Menschen, aber bestimmt auch nicht überall. Man lebt ja auch irgendwo doch immer in seiner Bubble. Ähm, aber diese Zeit haben wir ja gar nicht. Muss da nicht irgendwie vielleicht auch politisch, geht es da nicht vielleicht auch um Verbote
0: ich habe wir kommen nicht rundherum, aber ein Verbot, macht, das macht man einfach indirekt. Es kostet einfach mehr, weil schlussendlich ist alles mit dem Geld verbunden. Und leider haben wir so ein, ein Wirtschaftssystem, das ja auch das Falsche fördert. Oder zum Beispiel, was misst man, oder was, was ist ein Erfolg? Ein Erfolg ist, wenn man mehr verdient, ähm, was die Kosten sind, oder für diesen Verdienst, fragt ja niemand. Und mit, mit dem Bruttosozialprodukt, das ist ja so unser großes Ding. Okay, desto mehr kranke Leute man hat in einem Staat, desto höher ist das Bruttosozialprodukt. Das, das, das ist ja blöd, oder? Das ist und, absurd. Und, 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 und deshalb müssen wir auch ein anderes Wirtschaftssystem haben, wo man nicht das Eigentum und so immer mehr Eigentum fördert, oder, sondern dass das auch immer viel stärker besteuert würde, zum Beispiel. Und es gibt natürlich immer Unterschiede in der Gesellschaft, das ist auch eigentlich wahrscheinlich gut, aber nicht diese riesen Unterschiede. Und, und da muss man schon sehen, oder, das braucht eine ganz andere Denkweise und auch Handlungsweise, die man sieht jetzt auch, also in der Schweiz sind die Grünen, jetzt haben wir rechts vorwärts gemacht, Europa, Parlament ja auch, oder ist das der, das Zeichen, dass die Leute sich etwas Neues überlegen? Es geht nicht mehr so weiter, weiß nicht. Aber es, es muss schlussendlich auch über die Politik gehen. Weil, ähm, oder, wenn in der Politik man sagt, ja, einfach immer mehr extrahieren vom Boden, mehr Naturschätze, no problem, oder? Unsere Technologie, die wir haben, die wird besser und wird die Probleme in Zukunft lösen. Aber Technologie kann eben nicht Biologische Probleme lösen, auch, auch nicht äh, Verhaltensprobleme. Ich glaube, dort, dort, das, ist, das ist auf einer anderen Ebene. Ähm, und wenn man sieht, heute die Jugend, viele sagen, ja, was für eine Welt haben wir noch? Oder die merken auf, auf einmal, ja, das sieht nicht so gut aus, gehen auf die Straße, machen Streiks, Sollte noch viel mehr, ich, ich unterstütze das 100 Prozent, oder 200 Prozent. Oder? Bist du auch bei ja.
1: Scientists for Future? Wenn, die? Scientists for Future, gibt es ja auch das Aha. ist die die solidarisieren oh. sich mit der mit der Fridays for Future Bewegung das ah, okay, da aber okay
0: muss ich nicht ah, okay ja, ja oder wir können nicht genug machen eigentlich oder zu viel machen in Sachen sagen nein wir wollen etwas Neues etwas anderes und es ist interessant oder diese Berichte den ich da, der Co Präsident vor über die Landschaft haben wir vor zehn Jahren gesagt wir müssen einfach ein ein, ein radikaler Wechsel Business as usual is not an option. Das steht im Bericht. Aber es wurde ja sehr wenig gemacht. Nur bei denselben Leuten, die schon vorher das gemacht haben, wurde es weitergenommen. Und, und wer hat das ganze Projekt eigentlich gerettet? Das waren das NGOs, das waren Zivilgesellschaft, Organisationen. Nie war es der Staat, nie war es die Industrie. Die haben immer alles gemacht, um das Ganze, die Ideen, die da kamen, um das Ganze Landwirtschaft, Nahrungssystem zu, 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 zu ändern, haben das immer blockiert. Und es ging eigentlich nur, weil eben Leute sich äh, da äh, ähm, zusammengeschlossen haben. Ähm, und die haben dann auch diese Nachhaltigkeitsziele entwickelt. Da waren wir ja sehr stark dabei, um mindestens von dort her einen, einen Ansatz zu geben. Also wir haben heute, wenn wir ganz äh, genau hinschauen, die nötigen Rahmenbedingungen mit diesen Nachhaltigkeitszielen, um diesen Wechsel voranzutreiben.
1: Man sieht ja auch, dass solche, dass solche Initiativen, ähm, die die aus, aus der... Ja, aus von, von Seiten der Bürgerinnen und Bürger kommen, dass sie durchaus erfolgreich sein können, wie zum Beispiel an dem, an dem erfolgreichen Volksbegehren, was in Bayern stattgefunden hat, wo es um den Erhalt und den Schutz von Bienen ging. Mhm. Und das ist ja jetzt etabliert und dadurch hat sich gezeigt, da wurde jetzt ein, ist ein Gesetz in Kraft getreten, was eben für diesen ja. Bienenschutz äh, letztendlich sorgt. Und ja. ähm, würdest du sagen, so etwas braucht es noch mehr?
0: Viel mehr, oder? Deutschland hat sich auch Glyphosatverbot 2023. Ja, Reicht das? das? Ich
1: Wenn du das gelesen hast, dann stimmt das vermutlich. Ja. Da müsste oh. ich mich jetzt nochmal informieren. Ja, und, und
0: Frankreich nicht. will die Neokotinoiden verbieten in zwei Jahren. Ich glaube, Österreich hat auch geplant, mit dem Glyphosat aufzuhören. Also es kommt schon, aber viel zu langsam. Und der Druck der Industrie ist sehr groß. Oder wir haben einen riesigen Gegenwind im Moment gegenüber dieser Transformation der Landwirtschaft und vom Ernährungssystem. Weil da gibt es eben so viele, die so groß verdienen dran, nicht die Bau, nicht die Konsumenten, alle dazwischen, also das da, da eigentlich, die wollen keine Änderung, auch wenn sogar die Konsumenten sagen, ich will etwas Neues, anderes. Okay, da muss man eben dann nicht oben durch, sondern unten durch.
1: Das ist eigentlich absurd, direkt. wenn man sich überlegt, dass letztendlich eigentlich ja die Wirtschaft mal ganz ursprünglich dem Gemeinwohl dienen sollte. Ja. Das heißt eigentlich uns, uns ernähren, uns erhalten und äh, dabei nicht die Umwelt zerstören sollte. Und ja. eigentlich ist sie zu, zu einer Art Selbstzweck geworden, völlig entkoppelt. Und ähm, mittlerweile sind ja auch solche, also zum Beispiel die, die Gemeinwohlökonomie ist ja auch gerade wieder, ja, wird, wird mehr, mehr besprochen auf ja. jeden Fall. Ähm, was, was hältst du von solchen Ansätzen?
0: Das sehr gut eigentlich. Oder? Wir, wir müssen mehr teilen. oder Wir brauchen ja nicht... Alles selbst zu haben die ganze Zeit, wenn man denkt, oder, warum muss ich jetzt auch, also auch nicht eine gewisse Maschine haben, das sind oft die Bauern. Ich habe ja auch keine Betriebe, ich habe auch nicht alle Maschinen gehen zum Nachbarn, und sage, ja du hast das und ich habe das, dann wird das getauscht. Also man kann sagen, ja okay, ich kaufe auch, auch, wenn ich nur eine Woche pro Jahr brauche, ich will diese Maschine haben fertig. Das, das geht nicht mehr und äh, das ist ein bisschen für alles so und ich finde diese Sharing Society, also, die sich da entwickelt jetzt, dass das doch ein, ein Weg ist, um weniger zu, zu natürliche Ressourcen zu brauchen ähm, und ja ich weiß ja nicht, was dann alles mit natürlich, wenn wir, wenn wir dann Geld sparen, weil wir äh, gewisse Dinge trennen und mit diesem Geld dann rumfliegen äh, also, was macht man dann mit diesem extra Geld das ist auch noch die Frage ähm, okay. Flugzeuge, die mit äh, Solarstrom verzögern, gibt es noch lange nicht, wahrscheinlich. Ähm, und das ist immer die ganze Lebenseinstellung, oder? Was, was wollen wir, was, und, und dort gibt es noch recht viel. Und darum ist es schön, haben die, die Jungs da, auch die Greta, die geht jetzt mit dem Schiff, natürlich kostet das man ausgerechnet also eigentlich mehr als mit dem Flieger, aber, aber nur zum Zeichen,
1: Sa symbolisch.
0: Ja, symbolisch, genau. Und, und ich glaube, das, das ist gut. Natürlich sehr stark kritisiert, ja, aber, ähm, aber jemand muss einmal voran und zeigen, man kann es. Und ähm, ich habe jetzt ja auch, gebe sehr oft äh, so Vorlesungen in, in uh, Schulen, im Gymnasium. Und ich, gerade vor äh, letzte Woche, am Donnerstag, war ich da in Liestal, in der Nähe von Basel. Da waren, jetzt, ja, ich glaube ich, 200 Schüler und Schülerinnen und dann, muss ich sagen, war ich schon, schon überrascht. dass Ich habe gefragt, wer kennt die Nachhaltigkeitsziele der UNO? Da kamen zehn Hände nach oben. Wow. Und dann, also, wichtig, gesagt, da habe ich auch so gesagt, da waren die Lehrerschaft auch da. Ich said, nein, das gibt es doch nicht. Das ist doch nicht möglich. Das ist genau, was wir heute machen müssen, alle. Müssen, jeder muss dann diese Ziele beitragen. Und die kenne die nicht einmal. Also ich habe gesagt, das ist also, wirklich sehr, spät,
1: Ja, Ich habe die auch sehr, sehr spät erst kennengelernt. Also ich, bei uns in der Schule wurden die weder in der Grundschule noch auf dem Gymnasium äh, wurden die thematisiert. Auch in der Universität, ich habe ich hab ja erst ja. BWL studiert, auch da hat das keine Rolle gespielt. Also das ist wirklich ähm, erschreckend.
0: Ja, total. Oder? Und dass man, dass man jetzt oder 15 Jahre oder, Laufzeit, man hat schon ja gesagt, die, die nächsten 15 sind ja auch schon geplant. Und vorher hatten wir ja die Millennium Development Goals, äh, waren auch schon da, natürlich nicht eher für, die, für den Süden, für die Entwicklungsländer, aber eigentlich man kann ja den Leuten nicht sagen, du musst das machen und eigentlich ich mache sind das auch. Entwicklungsländer, kann man ja. fast schon ja. sagen, also die ja. und, und, ähm, und jetzt mit diesen äh, Nachhaltigkeitszielen, den SDGs, das, das sollte einfach jedermann kennen. Und, ähm, ich arbeite daran, weil mein anderer Arbeiter, Millennium Institut, wir arbeiten mit den Staaten und versuchen, denn das Systemdenken beizubringen, das ja auch hier fällt. Also in Bern war ich auch schon mal, die, die wollen eigentlich auch nichts wissen von, von Systemdenken und von so, so komplexen Modellen brauchen, um die Zukunft einmal an die Wand zu projizieren. Das kann man heute, man kann sagen, was, wie sieht die Welt aus, in, in 20, 30 Jahren, wenn wir dasselbe machen, Business as usual, oder ja, vielleicht wollen wir mal etwas anderes probieren, können wir auch. Was? Okay, das kann man so durchspielen und sehen, wo, wo, wo man da hinkommt. Und dann die, die Entscheide fassen, aufgrund von, ähm, von Daten. Das ist nicht erfunden. Dann. Das ist dann irgendwie, das, wir haben genug Evidenz, die wir dann brauchen können, um uns die, den Weg nach vorne äh, zu zeigen. Und es gibt natürlich verschiedene Wege von Zürich nach Rom oder von irgendwoher nach, bis nach Rom, wissen wir auch. Aber wir müssen wissen, auf welcher Straße wir sind. Da kannst du dich ausrichten, brauchst du ein großes Auto, dann kannst du zu Fuß gehen oder geht es lang oder weniger lang. Und dann weiß man, okay, da kann man sich vorbereiten. Kann man alles, wird nicht gemacht. Ich glaube, da steht natürlich wenig.
1: eine große, also die 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 in Anführungsstrichen, Angst, der vor allem der Industrie natürlich, dass das mit Verlusten einhergeht. Aber letztendlich kommen wir nicht drum herum, weil wir ansonsten am Ende einen riesengroßen Verlust riskieren, ja. ähm, den wir ja den den viele gerade, glaube ich, die Industrie oft nicht nicht, nicht richtig einschätzt, den die Wissenschaft aber kennt. Und ja. auch vielleicht da, vielleicht muss die Wissenschaft auch noch lauter werden. Also das, auch das frage ich mich manchmal, ähm, ob da nicht noch eine größere, ein, ein, ein stärkerer Verbund auch zwischen ähm, Bevölkerung und Wissenschaft stattfinden muss. Also Wissenschaft auch so, dass dass sie, dass sie ähm, ja, bei, bei, bei Bürgerinnen und Bürgern ankommt, verstanden ja. wird und letztendlich natürlich auch dann dieser Druck von, von unten, sage ich mal, oder aus der Mitte ähm, stattfinden kann. Also, dass, ähm
0: ja, das ist sehr wichtig. Was mich immer überrascht oder, ist in unserer Gesellschaft, wo ja alle zur Schule gegangen sind, eine Lehr gemacht haben, irgendeine Uni, weißt du, guck doch was. Und wie, wie wenig die Leute verstehen vom, vom, vom System. Das sieht man bei den Abstimmungen.
1: Vielleicht sollen wir ja nichts verstehen.
0: Mm, nein, also ein gutes Beispiel. Vor zwei Wochen, als ich dachte, das war ja an Zehn Tagen, war ein Artikel in der, in der Neue Zürcher Zeitung. Das ist so eine Rechtszeitung. Und da hat sich ein Journalist richtig geärgert, dass die Professoren da von der ETH Politik treiben. Also, das gibt es ja nicht. Ja, die sollen Wissenschaft machen und die Politik, die Politik macht die Politik. Wie, was, das, das ist nicht gestattet. Und das ist so ein Zeichen, oder, dass die, die Politiker wollen nicht, dass wir da mit Wissenschaft kommen, die wollen einfach für die Politik machen. Und schlussendlich geht es dann immer nur um Geldmacherei, ja? sonst braucht nichts. Was gibt es anderes? Und, und da müssen wir sagen, nein, das geht nicht. Und, und was ich da mache am Milam-Institut, ist eigentlich, wir brauchen Wissenschaft, um die Politik zu beeinflussen. Wir müssen mehr Wissen in, in diese großen Entscheidungen für die Zukunft haben. Das Geld sollte auf die Seite geschoben werden und müssen wir müssen mal ein System anschauen, was, was, ist, was sind die langfristigen äh, Konsequenzen von, von heutigen Politik? Die heutige Landwirtschaftspolitik mit den Subventionen an die falsche Landwirtschaft, an die hat hat auf, auf lange Frist riesen negative Konsequenzen. Sogar nicht nur umwelt-, aber auch wirtschaftlich. Das geht nicht, das kann man nicht bezahlen. Aber nein, man schaut sich ja nur die nächste Periode, bis man wieder gewählt wird. oder? Dann habe ich was geliefert. Oh, ja, ich habe den Industrien wieder ein bisschen Markt gegeben da, okay, dann wird man wieder gewählt, weil da kriegt man Geld für die Wahlen wieder, oder? Wir sollten über das raus sein, heute.
1: Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man eigentlich wirklich tiefer reingehen müsste und auch wirklich im Prinzip das System umkrempeln, auf den Kopf stellen muss. Ja. Ähm, vielleicht, weil wir haben, glaube ich, schon über eine Stunde gesprochen und wahrscheinlich ja. das Thema, ähm, ja. nicht, dass du deinen Flug verpasst, <lacht> ähm, Mal angenommen, du wärst jetzt nochmal, ja, vielleicht hättest vielleicht gerade deinen, deinen, deinen Abschluss gemacht auf der Schule und ähm, oder auch von der Universität, wie dem auch sei. Wie würdest du jetzt angesichts des ja, Klima der Klimakrise und allem, was gerade so vor sich geht und deinem Wissen, das hättest du vielleicht schon dennoch, das würde mhm. ich dir zugestehen, ähm, was würdest du mit deiner Zeit anste äh, anstellen?
0: Ich würde mich vielmehr bei der Ausbildung der Jugend mit der Jugend zusammenarbeiten und vor allem dieses, dieses, dieses Systemwissen beitragen, weil die, 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 die Leute, also die Kinder, die Kleinkinder können im System denken, oder dass es eine Aktion, eine Reaktion hat und vielleicht nicht gerade heute oder morgen, aber vielleicht übermorgen. Und, und das wird den, den Kindern abgelernt, im Kindergarten schon und nachher nur linear und kurzfristig. Das ist unsere Gesellschaft, keine Zeit hat. Und ich würde sagen, da sollte man mehr und würde ich auch viel mehr einsetzen. Und immer wieder mit, mit, dem, mit dem Beispiel Landwirtschaft und Nahrungssystem. Weil eigentlich, das, das ist ja das Grundlegende. Also ohne Wasser, ohne, ohne Ernährung sind wir nicht, nichts. Und ähm, man muss eben bei der Jugend auch noch viel machen, weil in einer anderen Schule, in Winterthur, als ich da und hat mir der, der Mediachef gesagt, der das organisiert hat, ja, die wollen nichts über die Landwirtschaft hören, das ist nicht interessant. Da habe ich dann das erste gesagt habe, okay, ich habe gehört, dass sie die Landwirtschaft nicht interessiert. Aber habe ich dann gefragt, ja, was habt ihr heute Morgen gemacht? Und wenn wir da fertig sind, Mittag, wo gehen Sie dann hin? Was macht Essen natürlich. Was kommt denn das her? Einfach da. Das ist ja verrückt, wenn man denkt. Das ist heute also kann man da Klima gehen und macht Demonstrationen. Ja, alles gut. Aber Sie überlegen eigentlich, warum oder wie kann ich überhaupt hier sein? Oder Was braucht es dazu? Und, und dass das Klima natürlich dann sehr schnell auf die Ernährung zurückkommt, oder, haben Sie auch noch nicht gemerkt. Und, und da sieht man, oder, wie, wie eng die Leute denken heute.
1: Und wie wir auch daraufhin ausgebildet werden, weil das letztendlich ja effizient ist.
0: Ja, voilà. ja. und, und, und so, so von dort her muss man sehen, also fehlt etwas in unserem Ausbildungssystem. Das, und das muss man schnell korrigieren. Und, oder man muss ja nur zurückgehen, 50 Jahre, Club of Rome, Limit to Growth. Also das Buch, Grenzen des Wachstums, das sollte jeder lesen, auch noch 50 Jahre später. Es gibt ja ein Update, oder? eine neue Ausgabe, wo, wo man dann eben gesehen hat, trotz aller Kritik, das sei nicht, stimmt nicht, hat über 80 Prozent, was da drin stand, oder hat sich ja so dann herausgestellt. Und wenn man da sofort etwas gemacht hätte, vor 50 Jahren, wären wir ja heute gar nicht an diesem Thema zu diskutieren.
1: Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall nicht mehr über diese Probleme hinwegsehen, sondern jetzt handeln. Und vielleicht bedeutet das ja, dass es bald eine Biovisionsschule gibt, wer weiß? Oder ein, ein Fach, was na, also in einigen Ländern wird ja darüber diskutiert, ob es das Fach Nachhaltigkeit geben soll oder nicht. Ähm, was klar ist: Wir müssen auf jeden Fall handeln. Und ich bin ähm, ja schon mal sehr dankbar, dass, dass du dich so intensiv für dieses Thema auch einsetzt. Und ähm, bin gespannt, ähm, wo das uns letztendlich hinführen wird. und Danke dir jetzt erstmal für dieses Gespräch. Vielen Dank.
0: Ja, danke, Marilene, dass du Zeit genommen hast. Ich bin sehr gefreut. ja.
1: Ich hoffe auch, aus Teil 2 des Interviews mit Hans-Rudolf Herren konntest du etwas für dich mitnehmen. Für mich war insbesondere der Aspekt des Paradigmenwechsels, der in der Wirtschaft notwendig ist, besonders eindrücklich. Allerdings nur mit dem Zeigefinger auf die Konzerne zu zeigen, bringt uns auch nicht weiter. Es braucht auch den Druck von unten aus der Zivilbevölkerung, der die Politik zum Umsetzen neuer Maßstäbe und Richtlinien drängt und damit auch die Wirtschaft zum entsprechenden Handeln veranlasst. Zudem sind mehr Austausch und Diskussion im öffentlichen Raum sowie Transparenz vonnöten, um einen Sinneswandel voranzutreiben. Zumindest ist das mein persönlicher Eindruck. Wenn du mehr Informationen zu dem Thema Zukunft der Landwirtschaft und Biodiversität suchst, wirst du in den Shownotes fündig. Dies war übrigens die letzte Podcast-Folge des Jahres 2019, mit der wir auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit mit dem Fokus auf Ernährung und Landwirtschaft fürs Erste abschließen. Und im neuen Jahr, im Januar, starten wir dann mit dem Themenschwerpunkt Wirtschaft neu denken, mit Interviewgästen wie Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomie. So viel sei schon mal vorweg verraten. Ja, wenn du Ideen, Wünsche und Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreib mir die auch sehr gerne an marilenabehrens.de Ansonsten wünsche ich dir ein, ja, ein besinnliches Weihnachtsfest. Komm gut in das neue Jahr und ich hoffe, dass wir uns dann in 2020 wiederhören. Bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.